0: Goede avond, dames en heren, hier in de raadzaal en wellicht eh, op een later moment via internet. Eh, hartelijk welkom. Wij zijn vanavond bij elkaar om te spreken over het Rekenkamercommissierapport over de toegankelijkheid van de gemeente Soest. Het is wel bijzonder, want deze week is ook de week van het lezen en het schrijven. En laat nou juist die twee elementen van groot belang zijn om de toegankelijkheid... Uh, nou ja, van, uh, van zowel de gemeentelijke organisaties als anderen um, te bevorderen. Vanavond hebben wij um, de Rekenkamercommissie, de leden, een aantal leden van de Rekenkamercommissie bij, bij ons. Als mede een onderzoeker uit het, van het onderzoeksbureau PBLQ. Um, en u heeft uh, vanavond het voorrecht om de presentatie van de Rekenkamercommissie van dit rapport uh, mee te maken... De Rekenkamercommissie zal zo meteen uh, het rapport met ons doornemen, met u uh, presenteren. En daarna heeft u alle tijd om vragen te stellen over uh, het rapport. De wijze waarop het tot stand gekomen is, of alle andere vragen die u daarbij heeft. En uh, daar hebben we ongeveer drie kwartier voor. Dus wat mij betreft geef ik het woord aan uh, nou, meneer Bennema of uh, uh, mevrouw Satijn. Het is aan uh, wat u wilt.
1: Ja, goedenavond allemaal. Dankjewel dat wij hier ons uh, rapport mogen presenteren. Mijn naam is Joyce Atijn. Ik ben uh, niet de enige die hier is. Harme Binnenma is uh, mijn mede uh, rekenkamercommissielid en die heeft uh, ook uh, uh, het onderzoek begeleid. En daarnaast zit Peter van Enk uh, van PBQ, uh, PBLQ. Um, ik wil, voordat ik met mijn presentatie begin, zou ik u graag willen meenemen in een stukje voorbereiding dat ik gedaan heb na, in aanloop naar uh, deze presentatie. En voor een aantal van jullie zal dit misschien bekend uh, voorkomen. Um, wij hebben tijdens het onderzoek hebben wij een, uh, hebben wij klantreizen gedaan. En uh, wat wij gedaan hebben is gewoon gaan kijken hoe ervaart een inwoner die een dienst wil afnemen van de gemeente, hoe ervaart hij de digitale dienstverlening. En ik ga heel even naar mijn collega van de techniek kijken. Um, een van de voorbeelden die in het rapport beschreven staat is het aanvragen van een rolstoel. En ik dacht, nou, hoe, uh, hoe ga ik dat ervaren als ik dat zelf zou mogen doen? Dus wat ik gedaan heb is gekeken naar de website van de gemeente Soest. Nou, dit uh, komt u vast bekend voor. Um, dit is uh, een zogenaamde toptakenwebsite. En uh, wat u ziet zijn de zes toptaken uh, van de gemeente. Maar ik vind hier het woord rolstoel niet. Dus ik dacht, en nu? Vond ik een pijltje? En onder deze website, op dezelfde site, als ik ga scrollen... zie ik allerlei keuzes die je kan maken om, um, nou ja, om mijn aanvraag voor een rolstoel te gaan doen. Ik kom weer het woord rolstoel niet tegen. Um, het is geen paspoort, het is geen uitreksel, het is geen huwelijk... Misschien is het hulp, zorg en inkomen. En daar ben ik op gaan klikken. Oké, okay. ik mag weer een keuze maken. Ik kom weer het, het woord rolstoel niet tegen. Het is geen melding, het is geen jeugdhulp. Misschien alles over hulp, zorg en inkomen. Zou je daar nog op even willen klikken? Oh... Nog meer keuzes. Dit zijn er 18, heb ik voor u geteld. Um, ik begin inmiddels af te haken. Dus ik dacht, laat ik heel praktisch zijn. Rechtsbovenin hebben wij een zoekfunctie. Als ik hier nou eens rolstoel intik. Nou stond er afgelopen zondag nog een melding. Helaas, uw zoekterm heeft geen resultaten opgenomen... Maar sinds vandaag staat er een evenement op dat rolstoel toegankelijk is. Um, dit was even heel kort uh, een, een inleiding over waar wij het over willen hebben. Waar wij, wat wij onderzocht hebben in dit rapport. Um, toegankelijkheid van, van digitale dienstverlening voor onze inwoners. En wat wij gedaan hebben is specifiek gekeken naar de toegan digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En um, dat hebben wij heel breed opgevat... Mensen met fysieke beperkingen. Hoe toegankelijk is de website voor mensen die doof zijn, mensen die blind zijn. Mensen die eventueel door middel van spierziekte lastig gebruik kunnen maken van de digitale dienstverlening. Maar we hebben ook gekeken naar toegankelijkheid van mensen die laaggeletterd zijn en die wat minder digitaal vaardig zijn. Dan nou ga ik heel even mijn collega de tijd geven om te switchen. Nou, dat ging lastig snel. Um, presentatie over het rapport. Mag ik de volgende slide? Je mag wel heel even doorklikken. Sorry, dat uh, wordt mooi ingevlogen. Um, wat ik de komende samen met Harmen uh, jullie wil um, uh, doen... is uh, door het rapport heen lopen. Um, wat is onze hoofdonderzoekvraag? Hoe hebben we het onderzoek aangepakt? Een belangrijk onderdeel van wat wij onderzocht hebben... is mensen ook echt gaan vragen... wat ervaren jullie als jullie... Um, Gebruik willen maken van de dienstverlening van de gemeente en welke conclusies kunnen wij daar trekken, maar ook welke conclusies komen uit het onderzoek. En er is, uh, nou ja, wat Harry ook al aan, wat meneer, oh, meneer Dijkhuis aangaf, ook nog on, uh, ruimte voor, uh, voor vragen. Mag ik de volgende slide? Nou, wat, we, wat ik net al zei, wat we onderzocht hebben, is hoe toegankelijk is die digitale dienstverlening, specifiek voor mensen met een beperking. En is het beleid wat de gemeente daarop voert, is dat doeltreffend en doelmatig? En dan uh, de volgende slide. Um, nou, hoe zijn we gekomen? In elk geval tot uh, de keuze van dit onderzoek. Uh, onderzoek naar dienstverlening door de Rekenkamercommissie is niet nieuw. Dat hebben wij al twee keer eerder gedaan. In 2009 en in 2016. Maar dat was onderzoek die we heel breed opgezet hebben... Um, naar aanleiding van het laatste onderzoek 2016 is er nieuw beleid gekomen en uh, wij dachten in 2022 uh, het zou eigenlijk wel heel erg goed zijn om te kijken van wat er met de, onze aanbevelingen gedaan is. Um, dus uh, eigenlijk drie redenen. Uh, kijken wat er gedaan is aan eerder onderzoek. Uh, er is nieuw beleid gekomen. Uh, en wat wij ook constateerden is, en dat weten jullie natuurlijk ook, dat door uh, COVID uh, heeft digitale dienstverlening een enorme vlucht genomen. Hey, mensen uh, konden bij wijze van spreken niet anders. Dat wilden we ook graag onderzoeken. En we hebben gekozen om specifiek de doelgroep uh, mensen met een beperking te doen. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben een, uh, uh, we hebben, allereerst hebben wij allerlei deelvragen, zoals jullie ook gewend zijn, uh, hebben wij in het rapport neergezet. Vragen die we graag beantwoord wilden zien. We hebben gekeken naar um, wat is het beleid van de gemeente, is er überhaupt beleid, welke doelstellingen staan erin, zijn er wettelijke normen waar de gemeente aan zou moeten doen, um, zijn die doelstellingen behaald, hoe zijn jullie als raad daarover geïnformeerd, um, dat soort vragen um, hebben wij in documentstudies onderzocht. We hebben uh, getoetst, um, uh, oh nee, we hebben ook gekeken naar hoe dat in de praktijk zich uh, uh, uitpakt. En wat we bijvoorbeeld gedaan hebben is uh, uh, ook gewoon gekeken naar de website. Wat staat daar, uh, voldoet dat aan de normen, um, dat soort zaken. Um, we hebben um, interviews gehouden met verschillende mensen die hier in de organisatie daarbij betrokken zijn. We hebben de portefeuillehouder uh, uitgehaald in een interview, uh, uh, um, die heeft eraan meegedaan. Um, wat ik al zei, we hebben klantreizen gedaan. En dat hebben wij bij onze doelgroep gedaan. We hebben een aantal mensen met beperkingen hebben wij, uh, klantreizen laten maken. En we hebben ook uh, jullie als raad uitgenodigd om samen met ons die klantreizen te gaan doen. Uh, en dat was in een raadsbijeenkomst waarin we ook een aantal stellingen aan jullie wilden voorleggen. Om even te kijken hoe jullie tegen dat beleid uh, en uh, de ideeën die erachter lagen tegenaan te kijken. Um, ik wil haar maar even het woord geven om um, met jullie door de klantreizen heen te lopen.
2: Mag ik? Ja, de, uh, het voorbeeld van de rolstoel dat net voorbij gekomen is gaf daar al een kleine illustratie van. Die klantreizen zijn gedaan op plekken waar we uh, verwachten mensen tegen te komen, verzorgingshuizen, bibliotheken die dit soort uh, voorzieningen aanvragen, misschien niet thuis altijd beschikken over uh, de, de nodige middelen, internet en dergelijke. En met hen te ervaren, want dat is de, het idee van de klantreis. Ga van die veel voorkomende zaken waar je naar op zoek bent in het kader van de dienstverlening. Nu eens langs en kijk hoe je door zo'n website heen navigeert. Soms is dat nog de website van de gemeente zoekt, maar als het rapport ook te zien is, kom je ook op het omgevingsloket terecht, kom je op allerlei verschillende andere plekken terecht. Maar wat merkt iemand nou die nou ja, een aantal vragen heeft? We hebben een uh, vijftal aan ze voorgelegd hè, van wat voor een soort ervaringen doe je nu op als je een verhuizing wilt doorgeven? Als je, zoals het voorbeeld aan het begin, een rolstoel zou willen aanvragen? Als er iets is met uh, verwijdering van stoeptegels? Ga eens proberen om op die website eruit te komen. Wat voor dingen kom je tegen? En ook in het rapport is dat met zo'n hartmonitor zichtbaar. Hè? Van wat zijn als het ware de emoties ook die tijdens die reis doorlopen worden. Je kunt het een beetje vergelijken met de emoties die mensen die nu op Schiphol eindeloos in de rij staan ervaren en de opluchting die ze ervaren als het uiteindelijk ergens de gate in zicht lijkt te zijn. Nou, dat merkte je ook bij de mensen die als op klantreis bezig zijn van je bent op een gegeven moment denk je op de goede plek terecht gekomen. Het was dan weliswaar geen toptaak, maar uiteindelijk wist je toch via een, een andere route datgene te vinden waarvan je dacht dat het nodig was, maar dan kom je weer in een nieuw keuzemenu Of komen er toch ineens allerlei andere opties tevoorschijn waar je geen raad meer weet. Of er wordt ineens gevraagd om je die DigiD in te voeren en dan moet je weer ergens kijken of je DigiD-app wellicht ook nog beschikbaar is. Of je wordt toch nog ergens naar doorverwezen waar weer allerlei andere mogelijkheden staan die eigenlijk lastig zijn door de grond wat er nou precies aan de hand is. Um, en zeker dus voor die onderwerpen die niet in die toptaken, dus in die zes vaste tapjes vallen, is het soms heel ingewikkeld om op de goede plek terecht te komen. Als je doorgescrolld hebt, als je in allerlei subcategorieën bent, uh, bent aanbeland. En eigenlijk uh, zien we dus dat bij elke stap die bij dat zoeken, bij dat nou ja, op zoek gaan naar waar is die vergunning, waar is die subsidie, waar is die aanvraag te doen, weer nieuwe drempels tevoorschijn komen. Die ook de kans dus des te groter maken dat mensen ergens onderweg gaan afhaken. Dus wat is er, wat is er mogelijk om ervoor te zorgen dat dat zo drempelvrij mogelijk gebeurt en dat mensen niet van schrik afhaken? Uh, en dat nou ja, we dus ook nadenken over de manier waarop de website gestructureerd is. En we hebben daarnaast natuurlijk ook gekeken naar aspecten als taal. Hè, hoe, hoe, hoe toegankelijk is de taal voor, die, voor, voor, voor mensen die, dit, uh, die met dit soort acties bezig zijn. En in die combinatie te kijken van welke, welke drempels, welke feitelijke ervaringen komen, me, komen mensen tegen. En wat zou daar mogelijk aan verbeterd kunnen worden. Heel direct door feedback te geven, maar ook op langere termijn om meer naar de achterliggende structuur van die website uh, te kijken. En eigenlijk wat je natuurlijk ziet is dat waar jullie als raadsleden... Ook al gemerkt hebben dat de WMO ingewikkelde wetgeving is, als het hier in de raad besproken wordt. De achterliggende voorzieningen en, en hulpmiddelen en alles die met die WMO te maken hebben, die via de digitale dienstverlening dan mensen moeten bereiken, net zo ingewikkeld is. Dat het niet voor niks is dat er in gemeentes al jaren over de omgevingswet, omgevingsvisies, omgevingsvergunning uitgebreid gesproken wordt. Dat mensen dan met concrete onderdelen te maken hebben die wel of niet vergunningplichtig zijn. Met datzelfde probleem aan het worstelen zijn. En dan ook nog vaak vanuit de situatie dat ze het zij een beperking hebben, het zij digitaal minder vaardig zijn of een combinatie daarvan. Ja, dus echt aan het worstelen zijn om daar doorheen te komen. En om die reden was het ook aardig om met een aantal raadsleden te kijken of zij diezelfde ervaringen, of die raadsbijeenkomst het met elkaar daarover te hebben, van waar loop je nu tegenaan? En zo concreet mogelijk te zeggen: van hé, hey, hier liep ik vast, of daarom liep ik vast. En dit zou de volgende stap kunnen zijn om daar uit te komen. Dan mogen we naar de conclusies van de klantreizen. Dat zijn er eigenlijk een drietal. De eerste is dat er altijd nog verbetering mogelijk is in de navigatie. Dat heeft bijvoorbeeld met het verschil tussen die toptaken en de andere zaken te maken. Maar ook waar je op terechtkomt als je niet vermoedend een woord als rolstoel in de zoekfunctie intypt. Dat er een, nou ja, een soort van verschil lijkt te zijn tussen de woorden en de, en de termen die je als eenvoudige inwoner, met eenvoudig bedoel ik bedoel ik niks negatiefs over, als gewone inwoner gebruikt en de termen die gebruikt zijn om het zoeksysteem en de, en de achterliggende zaken in te richten. Um, het tweede is dat ze de taal dus ook nog behoorlijk als uh, ambtelijk uh, beschouwen. Dat was ook al een van de commentaren die we bij die raadsbijeenkomst uh, naar voren hoorden komen, van daar zou ook nog naar gekeken kunnen worden. Aan de ene kant doet de gemeente heel erg zijn best en zien we dat het ook, dat het ook lukt om dat taalniveau B1 eh, te hanteren... en daarmee dus ook qua taal het voor heel veel mensen toegankelijk te laten zijn... maar toch nog in de manier waarop zaken omschreven worden... en zeker ook termen die dan rechtstreeks bijvoorbeeld uit de WMO afkomstig zijn... zich niet zo verhouden tot de concrete voorziening... en voorziening is misschien ook weer een beetje een ambtelijke term... maar de concrete rolsel of de concrete traplift die iemand wel of niet in huis zou willen hebben. Uh, en de derde is dus nou ja, dat in dat navigeren blijkt dat sommige diensten echt een stuk ingewikkelder te vinden zijn dan andere. Dus met die verhuizing kwam het voor de meeste mensen wel goed. Maar zeker zaken die met de Omgevingswet, Omgevingsvergunningen te maken hebben en het omgevingsloket En allerlei verschillende vragen, uh, variërend van asbest tot en met al dan niet sloopvergunningen. En alles wat onderweg voorbij kwam, het heel ingewikkeld was om je daardoorheen een weg te navigeren. Dus dat gold voor zowel de klantreizen. als ook voor de raadsbijeenkomst, dat een lastige uitdaging bleek. De conclusies van het onderzoek zijn tegelijkertijd dat, als we naar die beleidskant kijken. wat ook sterk in de documentstudie natuurlijk. en in de interviews voorbij gekomen is. en de formele eisen die gesteld worden vanuit de wetgever. aan de toegankelijkheid, dat tijdelijke besluit. digitale toegankelijkheid, dan is de conclusie daar voldoet de gemeente Soest aan. Dus in dat opzicht uh, zit daar niet een direct probleem... dat we hier in het onderzoek zijn tegengekomen. Wat we wel tegenkomen is dat uh, als het gaat over die digitale toegankelijkheid... Er winst te boeken is door het directer te betrekken van uh, belangenorganisaties... ...en ook deskundige organisaties die bijvoorbeeld naar uh, het lezen en schrijven kunnen kijken... ...die kunnen kijken naar bijvoorbeeld ook toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperkingen... ...voorleesfuncties en dergelijke, en om daarover na te denken... ...en hoe je op basis van dat soort inzichten de website zou kunnen inrichten... ...en bij de klantreizen die de gemeente nu ook al doet explicieter ook uh, mensen met een beperking of minder digitaal vaardigen uit te nodigen om daaraan mee te doen. Het is nu toevallig wel of niet dat ze in zo'n klantreis terechtkomen, maar dat je daar nog explicieter naar op zoek zou, uh, zou kunnen gaan. En we hebben in, in het verlengde daarvan ook bij die raadsbijeenkomst niet alleen die klantreizen gedaan, maar ook met de raad gesproken aan de hand van een aantal stellingen van... Nou ja, Willen we nu koploper zijn als het gaat over digitale dienstverleningen? De eerste conclusie is we voldoen aan de eisen, maar zou je nog meer willen? zijn, een soort van voorbeeldfunctie willen hebben? We hebben ook gepraat over in hoeverre is dit nu echt aan de raad... of is het ook voor een belangrijk deel een uitvoeringskwestie... die eerder bij het college of bij de ambtelijke organisatie thuis zou horen. Hoe dicht wil je dus ook als gemeenteraad op die uitvoering zitten... En een interessant aspect wat ook in die uh, raadsbijeenkomst naar voren kwam... en wat wellicht ook in de verdere discussie die we als raad gaan voeren... aan de orde gaat komen van... ja, hoe ver wil je gaan met digitale dienstverleningen? En op welke plekken en op welke, uh, voor welke voorzieningen wil je nog steeds... een niet-digitaal alternatief hebben? Wat alles ook te maken had met de eerder gevoerde discussie... over openingstijden van loketten en dergelijke. Maar wil je in alles koploper zijn? Wil je alles he, van, vanuit, de, vanuit de behoefte die er bij andere inwoners ook zeker is... om nog meer dienstverlening digitaal te maken... Ook oog houden voor de alternatieven die mensen die minder digitaal vaardig zijn of om andere redenen daar niet zo goed uit de voeten kunnen. ook nog beschikbaar zouden, zouden moeten zijn. Nou, daar werd eh, ook bij die raadsbijeenkomst duidelijk verschillend over gedacht. Dus, denk, denk genoeg stof om daarover verder te praten. Uh, de aanbevelingen voor uh, allereerst het college zijn een uh, drietal. Nou, de eerste die komt voort uit datgene wat we net, denk ik, de orde hadden: hè, van als die klantreizen die al toch al uitgevoerd worden. Ook nadrukkelijk mensen kunnen, kunnen includeren, zal ik maar zeggen, die een beperking hebben. Als toch al naar die uitvoering van de digitale dienstverlening gekeken wordt, is dat een, denken wij, vrij eenvoudige stap om dat daar ook expliciet bij te bij te betrekken. Um, nou, neem dus inderdaad die Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Iedereen en andere belangen of deskundige organisaties mee in de verbetering van de digitale dienstverlening. Daar zit, denken wij, belangrijke expertise die ook de Raad en het College en de organisatie uh, te goede zou kunnen komen. En, nou ja, maak daar een, um, je zou kunnen zeggen, periodiek advies maar in ieder geval zorg zorgen voor dat die op relevante momenten betrokken worden. Uh, en zeker als het gaat om he, die twee soorten vergunningen of aanvragen die ik net noemde. in het kader van de WMO en de omgevingswet. Daar waar nou ja, mensen echt vastlopen, zorg dat er als het ware backup. dat er achterwacht beschikbaar is. echte mensen aan een echte telefoon. en uh, dus geen chatfunctie of iets dergelijks. maar die kunnen helpen, kunnen ondersteunen. om als je vastloopt, um, daarbij een uitweg te bieden. Uh, en ik moet zeggen dat nou, ook bij de als we gemerkt hebben dat. Um, dat het voor onszelf ook best af en toe ingewikkeld was. En dat ook wel een aantal raadselen zijn van ik zou het heel fijn vinden om nu gewoon iemand te kunnen bellen. Dus ik was waarschijnlijk hier ook gewoon in het echte leven, zou ik maar zeggen, gestopt. En ik had hier um, iemand gebeld die mij daarbij verder had kunnen helpen. Dus nou, dat kan via de website, maar dat kan ook denk ik in um, uh, real life. Wat we vervolgens aan de gemeenteraad hebben voorgelegd, nou, zoals Joyce in het begin al zei, we hebben ook al eerder onderzoek naar dit onderwerp gedaan. We hebben het nu nog iets meer toegespitst op die digitale dienstverlening voor mensen met beperkingen in minder digitaal vaardigen. Maar meer in het algemeen constateerden we dat de visie op digitale dienstverlening wel aan een zekere actualisering toe is. En nou, dat visiedocument van 2017, we hebben geprobeerd zo goed mogelijk inzicht te krijgen in, in de mate waarin die doelstellingen gerealiseerd zijn. Um, het is denk ik ook altijd een beetje een te makkelijke conclusie... om te zeggen van als de visie of het beleidstuk afgelopen is... moet er per se altijd een nieuwe komen. Maar ga in ieder geval wel na wat er terechtgekomen is van 2017. En of he, ook met... In het achterhoofd wat bij die raadsbijeenkomst aan de orde was. Welke kaderstellende of controlerende rol. Welke rol überhaupt. Ziet de raad hier bij dit onderwerp voor zichzelf weggelegd. Zou daar een verdere visieontwikkeling op digitale dienstverlening niet heel erg van toepassing zijn. Um, en dat betekent dus ook dat het verstandig is. Dat is de tweede aanbeveling aan de raad. Om voor de, voor de periode die er nu aankomt. Een aantal doelstellingen daarin te formuleren. Uh, die te maken hebben met die dienstverlening. Dan gaat het om het inclusieve karakter van die dienstverlening... en zien we dat in dit onderzoek natuurlijk toegespitst op digitale dienstverlening... maar ook in de dienstverlening meer in de brede die inclusiviteit goed in gedachte te houden. En volgens mij komt dan hier de bekende slide waarop staat vragen. En dat is ook zo. Dank voor uw aandacht.
0: Dank u wel, meneer Binnema en mevrouw Satijn, voor de presentatie tot dusverre. Um, ja, een, een mooie, heldere uh, presentatie die, uh, die vast ook uh, de nodige vragen uh, op zou kunnen roepen. En daarvoor wil ik nu eens even een rondje maken uh, wie er daar vragen over heeft. En ik wil het zo uh, voorstellen dat uh, als iemand vragen heeft, dan, uh, dan leggen we die vragen voor. En dan krijgt u daar direct antwoorden op. Normaal zijn we gewend dat we die vragen uh, opschrijven en dat dan de wethouder of uh, de andere portefeuillehouder een hele trits aan antwoorden geeft. Maar in dit geval lijkt het ons verstandiger om de vraag meteen te beantwoorden. Wie van u heeft hier een vraag? Meneer Groothuis namens Soes 2002, ik geef u het woord.
3: Oké, okay, ik doe het, ja. Ja, uit het stukken blijkt toch dat die klantreizen ontzettend belangrijk zijn, dat die worden uitgevoerd. Want dan weet je pas of je presentaties die je hebt overkomen. Mijn vraag is eigenlijk van, bij die klantreizen worden daar ook de echte de, de bejaarde mensen meegenomen. Heel veel bejaarde mensen hebben best een iPad, je hebt best een, 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 een computer of een uh, of je dergelijks. Maar uh, ook vooral om de dingen zo vaak veranderen, kunnen ze eigenlijk niet zo goed mee meekomen. Het zou mooi zijn als deze groep ook in die in klantreis wordt meegenomen, zodat je daar ook van kan leren. Is dat een... Is, gebeurt dat al? Of?
2: Ik denk dat er twee, uh, twee dingen aan de orde zijn. Het eerste is, en daar kan Peter denk ik meer over zeggen, in hoeverre die betrokken zijn bij de klantreizen die we in het kader van dit onderzoek uh, hebben gedaan. Voor zover ik weet, als het gaat over de klantreizen die de gemeente eens in de zoveel tijd uitvoert zijn ouderen niet een specifieke doelgroep, net zoals de groep die we hier benoemd hadden... Hè, van mensen die minder digitaal vaardig zijn of mensen met een beperking geen specifieke doelgroep zijn. Maar het ligt wel voor de hand uh, om aan te nemen dat er een zeker verband is tussen leeftijd en digitale vaardigheid. terwijl ik weet dat er veel ouderen zijn die dan ernstig beledigd zijn als ik dat soort generalisaties zou, uh, zou uiten. Uh, dus ik denk dat we... Um, nou, Peter kan denk ik straks iets zeggen over in hoeverre daarop gelet is bij de selectie van mensen voor de klantreis in het kader van dit onderzoek. Uh, ik zou het niet precies weten, maar misschien dat het in de interviews voorbij gekomen is... of ouderen een aparte doelgroep zijn in die reguliere klantreizen die de gemeente zelf uitvoert.
4: Ja, ik uh, kan ook op zo'n knopje uh, drukken. Uh, voor zover mij bekend is, bij, wordt er bij die reguliere klantreizen uh, die uitgevoerd worden... wordt er niet specifiek met uh, de, de uh, oudere mensen rekening gehouden... Wij hebben dat nadrukkelijk in dit onderzoek wel gedaan. Uh, dus wij hebben met name uh, ook uh, gekeken uh, en ja, gezocht via de, de oudere uh, vereniging. Om, uh, omdat wij dachten dat daar inderdaad, uh, Harme zei het net, daar de, 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 uh, het aantal digitaal mindervaardigen wat groter is.
0: Hartelijk dank voor uw antwoorden. Uh, meneer. Paul Vliet van de Partij voor de Arbeid. U had ook een vraag.
5: Ja, ja dank u wel. Uh, bedankt voor het, uh, voor, het, voor het rapport en voor de presentatie. Uh, goed om te lezen. Um, welk deel van de, van de klantreis die je gedaan heeft... Deel, ...deel van de mensen heeft nu um, daadwerkelijk ook gelukt om een aanvraag te doen? Uh, kunt u daarop een antwoord geven? En misschien er ook op volgend... stelt u aanbevelingen worden uitgevoerd... Verandert dat deel uh, substantieel dan? Um, het, vraag 1. Vraag 2 is. Uh, uh, it, nu gaat de klantreis. of degene die u gedaan heeft, is dus tot en met de aanvraag. Maar normaal gesproken gaat een klantreis. natuurlijk ook gewoon totdat iemand daadwerkelijk. een rolstoel heeft of iets anders. Uh, wat denkt u dat er dan gebeurt. met het deel dat uh, uh, afhaakt? Um, misschien vraag 3. Nou, zou... daar zou ik, ik eerst even... even bij Jij, willen pakken. laten. Ja. <laughs> dat is
0: dan. Pakken. moeten we het echt gaan opschrijven? En dat was nou juist niet de bedoeling. Uh, ik geef het woord aan de Rekenkamercommissie. Dan schrijf ik hem straks even door naar, naar Peter... als het om
2: de precieze vraag gaat... hoeveel mensen die de klantreis gedaan hebben dat afgerond uh, hebben. Wij merken in ieder geval bij de raadsbijeenkomst... dat het ook raadsleden in een aantal gevallen niet altijd gelukt is. Omdat ik heb daar geen exacte percentages van, uh, moet ik zeggen. En dat was ook wel een beetje afhankelijk natuurlijk van... de specifieke taak die men, men kreeg. En dat was bij die raadsbijeenkomst ietsje gecomprimeerd dan de uitgebreidere klantreizen die, die daarvoor zijn gedaan. Uh, het grappige was inderdaad wel... we moesten mensen er specifiek op wijzen... dat ze niet op de knop aanvraag verzenden uh, moesten drukken. Want dan waren al die klantreizen ineens echt in behandeling genomen. Maar dat deel valt dus daarmee wel buiten ons, uh, buiten ons onderzoek. Uh, als het gaat om de eerste vraag... naar wij denken uh, dat er voor een deel nog steeds een probleem zal blijven... Zeker als het gaat om uh, bijvoorbeeld omgevingsloketten waar je als gemeente niet direct invloed op hebt... maar waar gewoon standaard formulieren zijn waarop je dan aangesloten bent respectievelijk naar doorverwezen wordt. Uh, we denken wel dat als het gaat om de aanbevelingen voor de verbeteringen die nog op de website van de gemeente Soest... en voor de voorzieningen die echt binnen dat kader van Soest vallen, dat dat nou ja, de kans zou moeten vergroten... dat mensen die klantreis succesvol maken en dus wel aan het eind van, uh, van het traject uh, komen.
4: Uh, ja, in aanvulling daarop. Uh, we zagen duidelijk in die klantreis zeg maar, een tweedeling. Uh, uh, je hebt uh, ja, redelijk rechtlijnige vragen. Uh, of eenduidige uh, vragen aan de gemeente. Uh, we, kunnen allemaal, uh, we hebben allemaal een paspoort. En dat verloopt. Uh, en als je een nieuwe aan moet vragen. Ja, dan is dat een redelijk uh, rechtlijnige uh, handeling. Datzelfde geldt voor het uh, huisvuil ophalen. Uh, dat zijn, en je zag dat daar uh, de, uh, eigenlijk de meeste uh, deelnemers aan die klantreizen die, die slaagden. Voor die, hè. die kwamen uiteindelijk bij die, uh, die finish uh, uh, kwamen ze terecht. Misschien aardig uh, om te melden uh, dat per ongeluk ook één keer op uh, verzenden gedrukt was. Uh, had ik zelf niet in de gaten. Uh, maar de volgende dag werd ik gebeld door uh, iemand van openbare uh, werken... En uh, die zeiden we, ja, ik ben hier op dat adres... maar uh, die losliggende tegel uh, die heb ik helemaal niet gevonden. <laughs> dus toen moest ik vertellen dat er per ongeluk op uh, cent gedrukt was. Uh, en dat wordt dus wel degelijk als die... Uh, en dat was een tweede deel van uw vraag... Maar ja, als dan die... Uh, die, die aanvraag wel verzonden is... dan kom je in het, uh, in het fysieke deel hè, van die dienstverlening. En dan gaan er andere mechanismen werken. Dus uh, als het gelukt is... dan kom je op een andere manier in contact met, uh, met die gemeente. Uh, de eenduidige uh, aanvragen die gingen uh, eigenlijk allemaal goed. Maar uh, zoals Harmen net al zei... Um, Vergunning aanvragen um, en, en, en een rolstoel, een voorziening vanuit de WMO, dat is toch ingewikkelder.
0: Meneer Polvliet, zijn daarmee uw vragen beantwoord? Of had u nog een derde impetto?
5: petto? Ja, als dat is. Um, het is. U heeft het over kanaalsturing en dat daar een bewuste keus gemaakt is voor uh, kanaalsturing. Um, maar denkt u dat zeker bij dat soort complexe wat processen, als u noemt, waarin het meer heen en weer gaat, dat zo'n strategie als kanaalsturing, waarin het duidelijk gedaan wordt naar het digitale kanaal, dat dat wel de beste oplossing is voor deze? En is dat eigenlijk niet misschien ook een beetje aan revisie toe, van is dat wel met de wetenschap van nu, ja, zouden we daar eigenlijk niet meer, zouden we niet af moeten stappen van kanaalsturing? Ja, dat vind ik wel... Al lastige vraag om te
2: antwoorden, valt misschien ook een beetje uh, buiten de scope van het onderzoek. We hebben natuurlijk ook eens over de kanalenstrategie gezegd hè? en uh, de aspecten die erin zitten van zorgen dat er zoveel mogelijk verschillende kanalen beschikbaar zijn, dat er naast digitale ook nog andersoortige kanalen gebruikt worden, dat je regelmatig ook nou, zelf via klantreis, maar ook door intern onderzoek te doen, kijkt of al die kanalen en de structuren van de website nog, uh, nog werken, door waar we het eerder over hadden, ook uh, onafhankelijk van wat het kanaal is dat taalniveau B1 in gedachte te houden. Um, dus ik zou niet zeggen dat op basis van dit onderzoek... Uh, een kanalenstrategie of kanaalsturing per se um, veranderd zou moeten worden. Waar je wel over na moet denken, en dat, dat kwam denk ik ook in die raadsbeënkomst wel naar voren... van voor wat voor een soort dienstverlening moeten we zeker weten... dat er ook nog een niet-digitaal alternatief altijd beschikbaar is. Er moet dus in dat opzicht van die kanalenstrategie een niet-digitaal kanaal altijd onderdeel uh, zijn. Ik weet niet of jij nog aanvullingen hebt, Peter.
4: Ja, misschien nog één opmerking uh, daaraan toe uh, te voegen. Um, tijdens een van de klantreizen. Uh, en een van die wat lastigere klantreizen. daar uh, zat uh, degene die daarmee aan de slag was. die zei tegen mij: van nou ja, maar nu had ik. Kijk, als, op dit moment, nu had ik uh, die gemeente al lang gebeld. Hè, dus, maar ik ga nu door, want dit is natuurlijk een test. Uh, maar uh, als, ik, uh, uh, als ik hier nu voor de tweede keer uh, aanbeland. ...pak ik even de telefoon en dan los ik het op die manier op. Dus uh, uh, op die manier zie je wel dat mensen zelf dan een ander kanaal kiezen... ...als ze dreigen vast te lopen in dat digitale kanaal.
0: Hartelijk. Ik, U
4: wilt nog teller? een oh, aanvulling doen.
1: Ja, als dat mag. Um, u vindt in het uh, onderzoek ook cijfers over um, wat digitale dienstverlening heeft opgeleverd. Hè? Het, is, het is niet uh, alleen maar een heel slecht verhaal. Er zijn heel veel mensen die wel via digitale dienstverlening binnenkomen. En uh, nou ja, ook een beetje ingegeven door COVID, maar die cijfers zijn echt enorm gegroeid. En uh, nou ja, voor zover we dat ook hebben kunnen onderzoeken is de dienstverlening, de klanttevredenheid over de dienstverlening, uh, daar niet echt heel veel minder van geworden. Sterker nog, ik geloof zelfs helemaal niet minder van geworden. Dus het gaat gelukkig in ook heel veel uh, gevallen gaat het wel uh, goed en het voorziet ook in een behoefte.
0: Dank voor deze mooie aanvulling mevrouw Sartijn. Ik denk dat het inderdaad goed is om dat ook nog eens te benadrukken. Um, zijn er nog meer vragen? Meneer Welding, u, um, mag ook uw vraag stellen? Ik heb even een vraag over de ondersteuning. Je wilt Op een gegeven moment wil je de gemeente bellen... maar als ik s'avonds om 12 uur dat bekijk... dan kan ik de gemeente helemaal niet bellen. Uh, zijn er ook uh, gedachten om dat in met modernere manieren te doen? Met AI of iets dergelijks? Of chatfuncties? Of uh, iets wat, wat meer interactief is?
2: Uh, die gedachten zullen er ongetwijfeld zijn. Ik weet niet of we dat in het onderzoek direct meegenomen hebben... Want... Uh, in die zin ging het hier juist om mensen voor wie uh, AI-achtige oplossingen of een chatfunctie op de website of iets dergelijks niet een oplossing is uh, maar juist wat, wat Peter denk ik net aangaf van dit is het moment dat ik zou gaan, gaan bellen uh, en daar is ook wel de, nou ja, zeg maar, uh, de discussie naar voren gekomen over de openingstijden van de loket en wie wanneer uh, daarvoor beschikbaar is en er staat aan de ene kant nou ja, tegenover dat er eh, digitaal 24 uur per dag, 7 dagen per week dienstverlening is. Eh, dat je ook steeds beter als, als burger inzicht hebt in wat de voortgang is van de aanvraag die je hebt gedaan. Maar dat op het moment dat je vastloopt, zou je voor diegenen die zeggen... nou, op zichzelf loop ik niet vast omdat het mij digitaal boven de pet gaat... maar loop ik vast omdat ik eenvoudigweg niet meer begrijp in welke regeling of in welk domein... of wat dan ook ik nu terug ben gekomen, daar zou... Uh, theoretisch gesproken AI of een chatfunctie... of alle andere digitale varianten best een oplossing voor kunnen zijn... dan zou je een inschatting moeten maken van wat dat kost... en of daar nog een... Uh, de Rekenkamer kijkt niet voor niks ook vaak naar... doelmatigheid van of kostenmaten nog een beetje met elkaar in evenwicht zijn. De ondersteuning waarin het onderzoek vooral op gedoeld wordt... is voor mensen die echt ook gewoon vastgelopen zijn... omdat ze uh, in deze digitale uh, bossen het, het, het pad niet meer weten te vinden... en juist behoefte hebben aan iemand die hen... ofwel soms letterlijk naast, naast je gaat zitten met, uh, met de laptop uh, erbij... en samen kijken hoe het gaat. Of via de telefoon dat zou kunnen, zou kunnen uitleggen of dat je op het gemeentehuis lang zou kunnen komen... en
0: het probleem zou kunnen voorleggen. Dank voor het duidelijke antwoord. Uh, mevrouw Iseger-Broer, u had ook een vraag uh, naar ik begreep. Dat heb ik.
6: Uh, allereerst bedankt voor het onderzoek. Uh, ik heb een vraagje over de derde aanbeveling die u doet aan het college... Uh, daar ga ik overigens zelf niet over, maar ik heb wel een verbazing daarover... en die wil ik graag met u delen. Uh, daarin wordt namelijk gezegd, en nu komt er nu ook al een paar keer op terug... op het moment dat mensen dreigen af te haken... is het handig dat er iemand beschikbaar is, dus die ze kunnen bellen. En als ik kijk naar de gemeente Soest en naar onze ontwikkeling... en ook naar dat ik denk dat wij ook als gemeente... een bepaald uh, voorbeeldgedrag zouden kunnen vertonen kan ik me voorstellen, en ik ben heel benieuwd of dat ook is meegenomen... dat wij ook eerder denken in de vorm van preventie. Dus op het moment dat we onze digitaal minder vaardige mensen in beeld hebben... dat wij ook actief die mensen benaderen vanuit de gemeente... en aangeven van joh, dit is wat er is veranderd, dit is wat wij kunnen doen... dit is hoe we u meenemen en begeleiden in ook de nieuwe wereld... die. Niet alleen bij de gemeente Soes, maar overal beschikbaar is. En ik ben heel benieuwd of dat is meegenomen. Want ik zie nu een soort van reactie, terwijl ik zo graag zou zien dat wij als gemeente in de actie komen.
1: Wij hebben dit niet expliciet meegenomen in het, uh, in het onderzoek, maar ik kan mij wel voorstellen. Uh, ik kan me de vraag voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat uh, vanuit de gemeente... Hè, ik weet niet helemaal precies hoe het hier heet... maar uh, wij hebben bijvoorbeeld uh, onze doelgroep ook gezocht... door te vragen bij de um, sociale teams, sociale wijkteams. Ik weet niet hoe het hier in deze gemeente precies heeft. Maar via hun hebben we bijvoorbeeld uh, mensen in onze doelgroep weten te vinden. Dat zijn de mensen die natuurlijk ook weten... Um, Misschien heel concreet waar mensen tegenaan lopen bij het aanvragen van voorzieningen. In dit geval voorzieningen op het gebied van sociaal domein. En die zouden we inderdaad preventief ook kunnen zeggen van... Goh, zal ik u helpen? Waar ik zelf aan zit te denken is ook een heel concreet voorbeeld. Mensen bij de bibliotheek die helpen mensen die digitaal vaardig zijn. Dus je zou misschien ook vanuit... Uh, ...vanuit het, um, het KCC, de, 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 het, de, 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 bij de, de balie zal ik maar even zeggen... ...zou je ook kunnen zeggen van, goh, um, heeft u al een keertje aan de bibliotheek gedacht? Of zullen we een afspraak maken dat iemand vanuit hier intern u opbelt om u te helpen? Maar dan ga ik al heel erg in de uitvoering en ga ik al heel erg op de stoel uh, misschien van uh, het college zitten. We hebben het niet meegenomen, maar ik kan me wel de vraag voorstellen...
0: Ik, ik, ik voorzie een, een, aan, een aanbeveling voor de volgende behandeling die we volgende week zullen hebben, denk ik. Meneer De Wolf, uh, u wilde ook nog een vraag stellen.
7: Ja, dank u wel. Het sluit ook een beetje aan bij mijn buurvrouw. Want ik heb wel eens de indruk, als ik uh, de, de wat minder geletterde, zullen we maar zeggen, uh, met een computer in de weer zie, dat het probleem al eerder begint. Het begint eigenlijk al bij... De browser. Het, uh, dus ik begrijp wel dat u dat moeilijk kunt onderzoeken... maar ik ben wel benieuwd of u daar misschien toch ook een indruk van heeft gekregen... omdat u de mensen aan de gang heeft gezien. En uh, of wat dat betreft uh, het probleem niet eerder in de Silicon Valley... of waar ontwikkelen ze die dingen, zou moeten worden opgelost. Dus met andere woorden, dat er is gekeken... zou moeten worden naar ook de software die eraan vooraf gaat. Want ik heb de indruk... Dat lees ik ook al in het rapport, dat mensen moeite hebben met een DigiD-aanvragen. Dus daar zie je eigenlijk al zoiets van... Dit probleem begint al veel eerder dan bij de gemeentelijke website. Hoeveel mensen komen er niet eens op de website omdat ze af moeten haken. Ik weet niet of u daar een indruk van heeft gekregen. Uh, uh, dat hoor ik dan graag.
4: Zal ik deze daarbij... Uh, uh, geen indruk van uh, gekregen. Wij hebben uh, we hebben natuurlijk uh, die klantreis uitgevoerd... Uh, bij een aantal uh, uh, mensen uit Soest die ons aangedragen zijn. Uh, uh, dus uh, uh, we hebben ons uh, uh, tot die groep uh, beperkt. Wat, ik wel, uh, uh, wat je wel merkt, is dat uh, uh, mensen uh, die dan met zo'n computer aan de slag gaan... Die zijn ook intrinsiek een beetje zenuwachtig. Uh, ik denk dat dat uh, een, een drie uh, oorzaken heeft. Eén, uh, het is voor een officieel onderzoek en uh, ik zit er dan naast. Dat is toch een beetje spannend. Twee, het gaat om uh, uh, um, uh, 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 de gemeente. En de gemeente is een officiële uh, uh, een, een instelling... Uh, mensen vinden dat ook een beetje spannend en denken dat als ze daar iets aan gaan vragen, ze zijn heel bang om een verkeerde keuze te maken. En als ze dan, dan heb je het verkeerde ding aangevraagd, dus dat is ook uh, spannend. Um, en mensen vinden ze zijn geselecteerd omdat ze digitaal mindervaardig vaardig zijn. Uh, dus uh, um, ja, dat het heel lekker gaat lopen, dat maakt het ook nog moeilijk. Hè? Dus, uh, dus dat, uh, um, uh, dat hebben we meegemaakt tijdens uh, dit onderzoek. Het is natuurlijk de vraag, wij hebben ons in dit onderzoek geconcentreerd op de digitale dienstverlening. Het is de vraag of de mensen die wij nu aangereikt hebben gekregen, uh, of die uh, in the first place uh, die website uh, gaan bezoeken als ze iets nodig hebben van de gemeente. Misschien gaan ze wel eerst langs... Uh, of uh, bellen ze wel eerst op... Uh, en worden ze op die manier uh, veel makkelijker geholpen... op een manier die hen veel beter schikt. Maar ze, uh, de trechter van dit onderzoek hè, betrof de digitale dienstverlening.
0: Ja, dank u wel, um, uh, meneer Van Enk. Ik, ik denk dat dat ook inderdaad uh, de, de trechter, uh, zoals u hem beschrijft, is. En ik snap ook wel de vraag van meneer De Wolf... maar in het die daar echt buiten het onderzoeksveld ligt... alhoewel die misschien wel... Heel erg interessant is, meneer De Wolf. Ik wil hem daarmee niet, niet uh, disqualificeren, in tegendeel zelfs, maar het ligt buiten de scope van het onderzoek. Um, ik wilde net vragen wie heeft er nog meer vragen? Meneer Paul, u uh, geeft aan dat u. Uh, een vraag heeft en daarna kom ik bij meneer Schotman. Meneer Paul, het
3: woord is aan u. Dank u wel. Ja, bedankt voor de presentatie. Het is ook uh, ongemeen actueel en uh, praktisch onderwerp. Uh, van de week heb ik nog een stukje klantreis meegemaakt... van een 84-jarige mevrouw die een paspoort, uh, nee rijbewijs kwam aanvragen... maar onverhoop weer terugging... want ze moest ook nog een gezondheidsverklaring... en nog een document hebben. En dat kost allemaal geld. En dat, dat had ze eigenlijk niet. Maar goed, dat, uh, alle, dat te zijn. Uh, wat ik uit de presentatie ook proef... is dat er een heleboel ligt in verbetering van het vervolgtraject... Dat je een echt mens aan de telefoon krijgt of aan de balie. Is, is dat helemaal afgekapt van de scope? Of is er ook in de klantreis een deel uitgemak van de klantreis? Dat moment dat je zegt van nou zou ik even gaan bellen.
4: Dat is buiten scope gebleven, en we hebben alleen naar die digitale dienstverlening gekeken. Ja, en als mensen er ook niet uitkwamen, en ze van nou, nou dan zijn we, zijn we niet tot het gaatje gegaan. Maar hebben we, zijn we ook opgehouden met die specifieke klantreis. Uh, wel hebben we natuurlijk dan de opmerkingen genoteerd van, uh, die ik net al zei: van uh, ja, op dit punt zou ik gewoon bellen of zou ik proberen een afspraak te maken. Uh, dus de, de mensen die wij gesproken hebben die realiseren zich dan ook dat er andere kanalen zijn... die
3: dan wellicht uh, uh, meer succes, uh, succesvol zijn. En, en het kostenaspect, in hoeverre dat is meegenomen in de website... is dat nog te sprake geweest van... Het uh, oh de...
4: kostenaspect is niet bij de klantreizen uh, meegenomen. Uh, uh, nee, dus dat, dat, daar hebben we geen rekening mee gehouden. Wel hebben wij... Uh, Als deel van informatie bij de informatie Precies, uh... bij de interviews. En, uh, uh, um, hebben wij er, uh, de informatie gekregen. Dat, uh, de, de, dat er wordt geïnvesteerd in dat digitale kanaal. en de kosten die blijven uh, netjes binnen uh, de
3: begroting. Ja, ik bedoelde de kosten voor de inwoner. Als u dit wil, gaat dat u dat zoveel kosten? Dat is een aanvraag gekost.
4: Dat was ook buiten de scope. Van dat. Ja, dat hebben we niet... Dat hebben wij niet uh, informatie die informatie staat ook niet op de website. Die informatie nee. die staat niet op de, zeker niet bij de aanvraag. Nee. Uh, dat staat niet op de website. Nee. En dat is ook buiten scope van, uh, van dat onderzoek.
0: Oké, okay. uh, hartelijk dank. Uh, meneer Schotman, u heeft nog een vraag namens POS.
8: Dat klopt inderdaad, dank u wel. Uh, ja, allereerst bedankt voor het onderzoek... Uh, Zeker interessant en heel actueel. Um, ik zie in, uh, ik weet niet of dat stukje aanbeveling is, iets boven ...zie ik wat staan over de afdeling dienstverlening... ...en hoe zij uh, optimalisaties doorvoeren op de website. En ik krijg daarbij de indruk dat dat uh, los van de inhoud... ...wat lijkt wel structureel te gebeuren... ...dat zij vooral periodiek naar de klantreizen kijken. Um, de eerste vraag daarbij is van... ...klopt mijn, klopt mijn aanname daar of klopt mijn conclusie... En ik heb een vraag erbij, Is het niet, zou het niet een aanbeveling kunnen zijn aan de gemeente om uh, eigenlijk structureel aandacht eraan te besteden in plaats van periodiek? Want ook in uw aanbeveling proef ik terug dat er periodiek naar moet worden gekeken. Uh, terwijl ik dan bijvoorbeeld denk, van, je zou hier continu naar kunnen kijken en met behulp van speciale tools uh, verbeteringen kunnen doorvoeren. Die voor iedereen uh, voordeel opleveren, niet alleen voor, uh, nou, voor alle gebruikers. Dus uh, daar was ik benieuwd naar uh, hoe u daarover denkt. Dank u wel.
2: Ja, periodiek en structureel sluiten elkaar niet helemaal uit natuurlijk. Je kunt structureel periodiek onderzoek doen, dus het is geen continu onderzoek. Maar er wordt wel structureel onderzoek gedaan en dat, dat is denk ik de belangrijkste conclusie voor ons. Daar gaat het meer over welke doelgroepen worden in die klantreizen betrokken. Uiteindelijk zal het ook voor de raad denk ik een, een kostenafweging zijn. Of je zegt, willen we daar echt een soort van continu onderzoek van maken of is de periodieke manier waarop het nu gebeurt... Is dat, is dat voldoende. Twee zijn er inderdaad intelligentere manieren... wellicht denkbaar, of andere, in ieder geval andere manieren... dan alleen krantwijzen om dat te doen. En het derde punt is, dat zit denk ik ook wel... in die, in die kanalenstrategie, dat het er nadrukkelijk op gericht is... om ook... ...andere feedback dan alleen maar via de klantreizen te krijgen... ...van mensen die bezig zijn met een aanvraag en zich melden van... ...hé, hey, wij lopen vast of de gaat iets niet goed. Uh, dat in de kanalenstrategie ook opgenomen is... ...dat je die feedback dan probeert zo snel mogelijk te verwerken... ...en in die zin dus niet per se hoeft te wachten... ...tot de volgende reeks klantreizen heeft plaatsgevonden... ...om die verbeteringen uh, door te voeren. Maar het zou zeker het overwegen zijn... ...om het ja, nog continuer te monitoren, zou ik maar zeggen... ...en nog meer veranderingen door te voeren... Uh, waarbij we dan wel natuurlijk een verschil zien tussen die informatie die echt nou ja, binnen de, uh, de contouren van de gemeente Soes plaatsvindt. En zaken die bijvoorbeeld met het omgevingsroket te maken hebben. Waarbij je ook gewoon afhankelijk bent van hoe die structuur ingericht is. En minder snel kunt acteren als daar problemen op worden, uh, worden waargenomen. En met de toename denk ik ook van uh, nou ja, intergemeentelijke en, en regionale regelingen. Dat het maar voor een deel... ...zaken zijn die echt binnen Soest op die manier geregeld worden... ...en die soms dus ook uh, daar afhankelijk zal zijn van, van verbeteringen... ...die in dat regionale verband doorgevoerd uh, worden. Maar uh, we hebben het niet op die manier opgenomen... ...maar het lijkt me wel een discussie waard om te kijken... ...of zou je die monitoring via klantreis op een andere manier nog kunnen intensiveren.
1: Ook hier weer misschien een mooie toevoeging. Uh, ik heb zelf gezeten bij een interviews met uh, hele enthousiaste collega's van het online team die zijn eigenlijk continu bezig met uh, verbeteringen op de website. Als er vanuit de gemeente wat op de website gezegd wordt... dan wordt er zowel vanuit dat online team gekeken van wat is mogelijk... maar ook vanuit communicatiemensen wordt er inderdaad bijvoorbeeld op B1-niveau uh, geschreven. Dus in mijn beleving is, wordt hier vanuit de gemeente eigenlijk wel continu aandacht besteed... aan uh, nou ja, echt uh, alle toegankelijkheidseisen die er zijn... En uh, er zit ook van buitenaf natuurlijk een periodieke toets op vanuit, uh, vanuit de Rijksoverheid of uh, voldaan wordt aan de wettelijke eisen. En uh, nou ja, dat, ook dat maakt dat er continu wel aandacht is voor uh, in elk geval alle eisen waar de website aan voldaan moet worden. Het is een heel enthousiast team, dus dat, uh, dat wil ik ook nog wel even meegeven. Het is gewoon hartstikke mooi dat die er bij wijze van spreken dagelijks mee bezig zijn.
8: Mag ik daar nog op reageren, voorzitter?
0: Uh, kort, meneer Schotman.
8: Ja, nou, ik, ik, ik zal het kort houden. Wat ik vooral bedoel is... Uh, ik, ik krijg de indruk dat het meer inhoudelijk is. En ik denk, als u uh, uw voorbeeld van de zoektermen bijvoorbeeld... dan denk ik van, nou, met technische oplossingen... Uh, die zoekfunctie is natuurlijk altijd een soort fallback... voor als je er niet uitkomt. Daar kun je zoveel winnen. En als dat online team heel enthousiast is... dan denk ik dat daar zeker al, al, heel snel met dat soort zaken winst te behalen valt. Dus, uh, en dat kan dan misschien door het bestaande team opgepakt worden. Maar...
4: Dank u wel. Mag ik daar nog uh, kort, uh, heel kort op reageren? Ja. Want uh, uh, daar, daar zit ook iets uh, in die klantreis. Want we, uh, we hebben de mensen gevraagd uh, of eigenlijk de opdracht gegeven... om niet die zoekfunctie te gebruiken, maar om te navigeren door de website. dat is uh, één... Uh, Joyce uh, gaf net aan uh, dat er bij wijze van spreken permanent uh, verbeteringen doorgevoerd worden. Uh, dat is uh, 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 niet bij wijze van spreken, maar er wordt echt permanent... is dat online team, team uh, bezig met uh, het, het doorvoeren van, uh, van verbeteringen... in de navigatie, in het taalgebruik uh, en in de structuur van, uh, van die uh, website... Dat doen ze op basis van, de form van uh, formulieren die afgebroken worden of klachten of vragen die binnenkomen bij de beleidsafdelingen. Dus op die manier wordt er uh, door dat online team eigenlijk dagelijks onderhoud uh, gepleegd uh, aan die website. En er wordt ook software ingezet uh, om die website uh, toegankelijk uh, te houden. Daar is speciale software voor uh, ontwikkeld. Um, ik weet echt, dat is Site Improve... en dat programma dat wordt uh, ook ingezet door de gemeente... om die website dus uh, permanent toegankelijk
0: te houden. Dat is een mooie aanvulling. Meneer De Wolf, u bent heel enthousiast. U wilt nog vragen stellen, maar... Ja, ik, nou, maar, maar, meneer De Wolf, moment. Um, we lopen uit de tijd. Dat is op zich niet zo erg, omdat het volgende overleg pas om negen uur begint. Maar ik wil er toch even een notitie van maken... Um, en meneer Baks wil ook nog een vraag stellen. Dus ik wil, um, ik wil even rondkijken of het akkoord is dat er nog iets uitlopen. Um, uh, want het is onze, ja, nogmaals, is dat het kwadro-vraag gepland. Dus als u het niet erg vindt, gaan we nog in ieder geval de vraag van meneer Baks uh, beantwoorden. Althans, gesteld krijgen en beantwoorden wellicht. En als we daarna tijd hebben, dan mag u nog een vraag stellen, meneer De Wolf. Meneer Baks, het woord is aan u.
9: Dank u wel, voorzitter. Ja, laat ik nou hopen dat mijn vraag dezelfde is als die van meneer De Wolf. Dan worden we alle twee op onze wenken bediend. Maar ik ben bang dat het niet zo is. Uh, ik heb uh, van uh, zowel mevrouw Satijn als meneer Van Enk du duidelijk een aantal keer horen zeggen... dat er mensen zijn die vastlopen. En als ze vastlopen in het digitale uh, wereldje... dat men dan geneigd is om te gaan bellen. Had ik ook gedacht waren het niet dat het gemeentehuis na twaalf uur niet telefonisch meer bereikbaar is. Had het dan niet aardig geweest om rond die telefonische bereikbaarheid... in het kader van uh, het digitale uh, wereldje er een aanbeveling over te doen? Zij het dat het buiten de scope van het onderzoek ligt?
0: Ja, ik vind hem... Um, ik vind me op het randje, zullen we maar zeggen, meneer Baks. Ik begrijp wat u zegt, maar dat is niet de onderzoeksvraag geweest naar de commissie toe. De commissie heeft onderzocht hoe wij digitaal um, toegankelijk zijn uh, in relatie tot onze dienstverlening. En net als dat de, uh, de commissieleden hebben uitgelegd dat als ze vastlopen en de telefoon pakken, dat daarna niet meer het onderzoek verder gaat... Zit hem dat wat mij betreft hier ook in. Maar wellicht dat de commissie daar wat over wil zeggen. Maar, maar ik vind hem eigenlijk buiten de orde. Maar ik, ik geef meneer Bennema nog de gelegenheid om daar iets over te zeggen.
2: Kijken of ik binnen de orde kan blijven, uh, voorzitter. Nee, dat klopt dus. Het is, um, we wisten dat dit speelde, ook toen we aan het onderzoek uh, begonnen. We wisten ook dat er discussies zijn geweest over de begroting... en over de wenselijkheid uh, om het langer open te houden. Ook over hoe dat loket in die tijd dat het langer open was... wel of niet bezocht werd, uh, bezet werd, gebruikt werd. Uh, maar we hebben er heel bewust voor gekozen om het hier buiten het onderzoek te laten... en het vooral een discussie aan de Raad te laten zijn. van zien zij in de discussie die toch gevoerd gaat worden... over welke alternatieven moeten er zijn voor digitale dienstverlening 1... en 2, welke ondersteuning zou er moeten zijn op het moment dat je vastloopt uh, op de digitale weg... Dat dat vooral echt een discussie is die door de Raad zelf moet gevoerd worden en waar wij in ieder geval niet in het kader van dit onderzoek een aanbeveling over geformuleerd hebben. Maar waar we waren ons zeker bewust van de discussie die hierover plaatsgevonden heeft.
9: Dank u wel, maar duidelijk.
0: Ja, ik denk dat we ook daarin uh, volgende week uh, wellicht met elkaar het uh, woord hierover zouden kunnen voeren, meneer Baks. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat ook gaat gebeuren. Meneer De Wolf, u heeft nog een vraag.
7: Nou, dat vind ik erg sympathiek van u dat u me de gelegenheid nog biedt. Um, ik hoorde uh, mevrouw Satijn en de heer Van Enk spreken over een zeer enthousiast online team. Uh, misschien heeft u het uh, impliciet wel genoemd, maar... Ik wil het toch expliciet ook nog even aangeven. Ik denk dat de, de vormgeving van zo'n website ook heel erg belangrijk is. Als ik net zie dat je een, 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 wat waren het, zes of negen groene vierkantjes hebt. En eronder staat dan een pijltje waar je nog wat kunt vinden. Dan denk ik nou, euh, ik, ik wil niet uitsluiten dat ik er zelf ook overheen zou kijken. Het zou toch veel logischer zijn om dan de extra opties ook in een groen vierkantje te plaatsen. En dat soort simpele dingen, denk ik, zouden het al een stuk verbeteren voor ook de wat minder geletterden om uh, um hun weg te vinden. Dus ik hoop dat het online team uh, daar ook uh, met enthousiasme naar wil kijken. En dat is dan meer een aanbeveling dan een vraag. Dank u wel. Ik begrijp dat dat
0: een aanbeveling van meneer De Wolf is. En ook daarvan zou ik zeggen, uh, bewaar uw uh, energie wat dat betreft. Misschien wel tot volgende week als we in de raad met elkaar bestuurlijk bespreken. Um, dat zou mijn advies zijn. U heeft niet direct een vraag gesteld, die is meegegeven. Kijk ik nog even rond of er nog vragen zijn... die we nu aan de leden van de Rekenkamercommissie naar aanleiding van dit rapport zouden kunnen stellen. Als dat niet het geval is, dan wil ik... U uh, hartelijk danken voor de vragen die u gesteld heeft. En dan wil ik de Rekenkamercommissie en meneer uh, Van uh, Enk uh, danken voor de presentatie en alle input die u heeft gegeven. En dan, uh, dan sluit ik hiermee deze uh, vergadering af en zien wij elkaar om negen uur in de volgende ronde.